0: Seguiamo nel nostro cammino formativo la scorta di quella, di quella lunghezza d'onda che ci siamo proposti fin dall'inizio, di andare a guardare come il Signore può liberarci dal male dei vizi in famiglia. Ma per essere liberati dal male dei vizi in famiglia bisogna conoscerli, bisogna vedere con, con lucidità quanto, come e dove siamo tentati. Nell'ultima catechese abbiamo approfondito il vizio della superbia con tutti i suoi effetti negativi anche nella vita di coppia. Abbiamo cercato poi di vedere come si può essere liberati da questo male che ci opprime e tutti i doni che il Signore potrebbe donarci se noi non chiudessimo la strada con il vizio della superbia. Ma sappiamo che la superbia generalmente non resta un vizio solitario, ma ne produce altri. Molti nell'ultima catechesi sono rimasti impressionati dalla riflessione sulla superbia. Ma la notizia che devo darvi è che in genere se c'è una, una forte radice di superbia, si trascina dietro anche altri vizi. Uno di questi è l'invidia. Infatti l'orgoglioso non può fare a meno di essere invidioso di ciò che gli altri hanno e lui non ha. Ed è il tema appunto di questa catechesi, l'invidia. Cerchiamo di guardare in un primo momento a che cosa è l'invidia quale state da, stato d'animo produce. Poi vedremo cosa ci dice la parola di Dio a questo riguardo. Quindi cercheremo di osservare come si sviluppa l'invidia all'interno della coppia o in uno dei due della coppia e concluderemo indicando la strada per essere liberati dal male dell'invidia. Che cos'è l'invidia? Ci introduce a capire l'invidia la parola stessa che usiamo. Etimologicamente invidia significa dal latino invidere, cioè non vedere, non vedere bene, guardare storto, guardarsi di malocchio. L'invidioso ha l'occhio cattivo, cattivo fino a non vedere l'altro, fino qualche volta a volerne la sparizione, non voglio più vederlo davanti agli occhi. Non a caso si dice essere accecati dall'invidia. L'invidia quindi è una malattia dello sguardo, perché si guarda tutto e tutti con occhi differenti, deformati. Ma come poter capire se anch'io sono preso da questo male? Quanto e come sono invidioso? Quali sono i sintomi di questo male nascosto? Partiamo da quest'ultima parola, male nascosto. L'invidioso ha la caratteristica di rimanere nascosto, segreto. Si potrà fare qualche battuta in pubblico per dire che si è invidiosi di qualche cosa, di qualcuno, sono invidioso della tua pazienza, sono invidioso di questo o di quest'altro, ma difficilmente si diranno le autentiche invidie molto più grosse che si portano nel cuore nei confronti di chi ci è vicino. Per questo spesso l'invidia è accompagnata dalla falsità, dalla doppiezza, dalla dissimulazione l'invidioso si nasconde tanto quanto il superbo si mostra l'invidioso si nasconde tanto quanto il superbo si manifesta ma c'è un luogo dove si evidenzia la presenza dell'invidia ce lo dice Sant'Antonio da Padova che definisce la bocca casa dell'invidia, proprio una parola di Sant'Antonio, la bocca è la casa dell'invidia, perché? Perché l'invidia si esprime nella maldicenza, nel dire male di qualcuno in privato, oppure dire male di qualcuno in pubblico, diffamazione, perché l'invidioso ha bisogno di abbassare le qualità degli altri davanti a se stesso e questo lo fa o in privato o in pubblico l'invidioso cosa fa? parlando male abbassa il livello della qualità degli altri quindi ci può stare anche lui altri atteggiamenti tipici dell'invidioso sono la gioia per le difficoltà i problemi o le sofferenze degli altri particolarmente verso le persone invidiate Quando dentro dentro non lo si dice perché si ha vergogna, ma diciamo bene, gli sta bene. Sono proprio contento che gli sia capitato. Godere del male degli altri. Oppure la tristezza, quando si vede la gioia, la riuscita, la prosperità delle persone invidiate. Un altro aspetto presente talora negli invidiosi è la curiosità. Particolarmente con le persone invidiate o quelle che potrebbero essere oggetto di invidia, si cercano tutte le informazioni possibili chiedendole direttamente o indirettamente su tutto ciò che riguarda quella persona. Cose, averi, titoli, successi, figli, lavoro, vita privata, hai sentito? Perché questo serve come occasione per poter eventualmente avere motivi per parlare male di quella persona, quindi abbassarne il livello di stima che merita questa persona e quindi non dover più essere nelle condizioni di invidiarla. Ovviamente questo sintomo della curiosità va a braccetto con il pettegolezzo perché l'invidioso, come dicevamo, parla spesso e volentieri il male degli altri. Ce ne sono abbastanza sintomi. L'invidia è un male molto diffuso, che respiriamo continuamente, che ci coinvolge anche a nostra insaputa. Basti pensare a come funziona la pubblicità. La pubblicità fa leva su ciò che non si ha e non si è e che forse nemmeno ci sogneremmo di avere o di essere se non si vedesse attuato, realizzato, magari in breve tempo, nelle persone che ci propongono in televisione, alla stampa o colui che ci cammina e lavora accanto. La pubblicità gioca esattamente sull'invidia nel mostrarci delle cose che noi possiamo desiderare, che magari mai ci avremmo pensato, ma che per invidia potremmo desiderare. L'industria pubblicitaria è come una grande e complessa macchina per generare, per stimolare, per far nascere l'invidia. Perché l'invidia mi fa rincorrere un prodotto, una situazione, una modalità di vestire, di dire, di fare, di scegliere, di andare. I mass media ci mettono sotto gli occhi continuamente situazioni di vita, personaggi da invidiare a motivo dell'età, della bellezza, della fama, del denaro, della casa, del coniuge, dei riconoscimenti ma detto tutto questo notate un particolare unico 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 di questo vizio a differenza della superbia della lussuria della gola è l'unico vizio che non dà piacere perché non porta mai a una soddisfazione è strano Eppure Tanto eh, non porta piacere quanto è inseguito, quanto si radica in noi. Anzi, l'invidia fa sentire ancora di più quello che ci manca, quindi ci fa soffrire. Mette in risalto la non accettazione serena di ciò che si ha, di ciò che siamo, di ciò che abbiamo. Mostra la debolezza e la fragilità della nostra identità che viene messa in pericolo al confronto con con gli altri. Nell'invidia. La persona logora se stessa in questo desiderio accumulato, continuo, inestinguibile di essere come questo o come quel nell'inseguire le varie possibilità di diventare, di avere fino a perdere se stesso. L'invidia è come un tarlo che conserva anche il... come dire conserva anche le cose più preziose pur di pur di roderci dentro è un tarlo che può rodere anche le personalità più elevate per dirlo con con, eh, i falegnami o i mobilieri è un tarlo che può entrare anche dentro il mobile più prezioso questo è che cos'è l'invidia, come ci appare, quali sono i sintomi Cosa ci dice la parola di Dio sull'invidia? Dicevamo all'inizio che l'invidia è un modo sbagliato di vedere. È una malattia della vista interiore, un errore di conoscenza, una malattia dello sguardo. Anche Gesù presenta l'invidia come uno sguardo inquinato sulle cose e sulle persone. Nella parabola degli operai invitati nella vigna a varie ore del giorno, ve la ricordate? Mostra come quelli della prima ora, che avevano lavorato tutto il giorno, erano invidiosi degli ultimi, perché avevano ricevuto come i primi. E il padrone dice, forse il tuo occhio è cattivo, perché io sono buono. Notate come chiama Gesù l'invidia, occhio cattivo. Ma fin dalle prime pagine della Bibbia sono numerosi i casi in cui viene accennato all'invidia. Nel libro della Genesi incontriamo il primo invidioso della storia, Caino, che arriva ad uccidere il fratello. Oppure pensiamo all'invidia di Giacobbe verso Esaù, che era il primogenito, al punto da rubargli la primogenitura, da ingannare il padre al rapporto risentito e pieno di invidia dei fratelli di Giuseppe, vi ricordate? Lo volevano morto a tutti i costi perché era il prediletto del padre Giacobbe. C'è poi l'invidia del re Saul nei confronti di Davide perché era più bravo, più bello. Per quanto Davide si mostri gentile e benevole, benevolo verso Saul tutto viene visto male E anziché diminuire, fa aumentare la rabbia di Saul verso Davide. Molti altri sono i richiami della parola di Dio a proposito dell'invidia. Nel libro della Sapienza vi cito solo qualche espressione. La morte è entrata nel mondo per l'invidia del diavolo. L'invidia porta alla morte. Non mi accompagnerò con l'invidia che consuma. C'è una serie di esortazioni a non invidiare, nei salmi, nei proverbi, nel Siracide, ne leggo alcune. Non invidiare i malfattori, non invidiare i prepotenti, non invidiare l'uomo violento. Il tuo cuore non invidi i peccatori, non invidiare gli uomini malvagi, non invidiare la gloria del peccatore. Potremmo continuare, ma ci sembra utile richiamare che anche tra i cristiani nella Chiesa si insinua e cresce molto questo vizio dell'invidia. Già nelle prime comunità cristiane ne abbiamo il segno. San Paolo nella prima ai Corinti dice c'è tra voi invidia e discordia. Nella lettera ai Galati Paolo sempre dice raccomando di non invidiarsi gli uni gli altri. Oppure sempre San Paolo nella lettera ai Galati dove per, come segni delle opere della carne annuncia appunto l'invidia. Oppure quando vuole descrivere l'amore, la carità, nella prima ai Corinti dice la carità non è invidiosa. L'amore è vero non è mai invidioso. Oppure San Giacomo dice voi invidiate e non riuscite ad ottenere. Purtroppo anche nelle nostre comunità cristiane molto spesso prende campo l'invidia. Quante volte succede di non godere del bene che viene fatto. Solo perché una persona che io non stimo, non apprezzo, un gruppo che non mi piace, non si riesce a vedere, non si vede il bene che viene fatto. Anzi, si finisce per provare quasi fastidio fino a cercare il motivo per cui non si può assolutamente vedere quel bene che è stato realizzato. Che cosa, se non l'invidia, separa, oppone o soltanto accosta tra loro parti vive della Chiesa, sacerdoti, laici, associazioni, gruppi? Quante mormorazioni, considerazioni al ribasso. Gioia dagli avversità alcuni, si guarda per ora con disagio a chi fa di più e meglio di noi. Quanti doni nella Chiesa finiscono per soccorrere perché si combattono in piccole o grandi invidie. E' tale l'invidia che talora diventiamo perfino incapaci di disegnare. Ma noi arriviamo a perdonare le persone. Ci si trova pronti a condannare, a denunciare, a sospettare nel timore che ci sia tolto qualche cosa o diminuisca il valore della nostra presenza. Tutto ciò che può farci una piccola ombra diventa qualcosa che disturba. Quante meschinità! litigi o permalosità è tutto a partire dall'invidia che ottenebra il cervello il cuore, la vista donando un triste spettacolo al mondo di tutto questo non possiamo meravigliarci chi ha tentato Adamo ed Eva? non possiamo pensare che stia tranquillo ora ripeto, chi ha tentato Adamo ed Eva? Non possiamo pensare che stia tranquillo ora che c'è ben di più di Adamo ed Eva. C'è Cristo e la Chiesa. Ma sappiamo altrettanto che le porte degli inferi non prevarranno. Il dono dello Spirito Santo ci darà luce e forza per realizzare ciò che Gesù ci ha donato. E allora entriamo un po' di più dentro il discorso della famiglia. Come agisce, su uno, quando, come agisce l'invidia su uno dei due coniugi. Poi vedremo su tutti e due i coniugi. L'invidia, quando uno dei due coniugi è invidioso, quando il vizio dell'invidia si insinua prevalentemente in uno dei due coniugi, questo può avvenire in due direzioni coniuge invidioso verso persone e situazioni esterne o coniuge invidioso verso il proprio partner, marito o moglie. Quindi l'invidia all'interno della coppia può essere di lei o di lui verso qualcuno, verso l'esterno, o di lui o di lei verso il coniuge. Prendiamo il primo caso, l'invidia verso persone esterne, persone o cose esterne. Ricordiamo che l'invidia nasce da una scarsa stima di sé, da un malcontento di sé come persona, uomo-donna, o moglie o marito, come condizione di vita, perché io, perché ho così poco, perché io non sono così bella, perché... oppure per le situazioni lavorative, relazionali, ambientali. In questo caso, Alcune altre persone vengono considerate, persone esterne alla vita di famiglia, vengono considerate come fastidio o ostacolo a confronto con ciò che io non ho o vorrei avere. Se fossi bello, se fossi bella, come quello, come quella, se fossi ricco, ricca, se avessi quella cosa, quell'altra cosa, se avessi un lavoro diverso. Così nasce un circolo vizioso, un cane che si morde la coda, perché più io sono malcontento o malcontenta di me come persona, più invidio gli altri. E più vedo altri diversi da me che mi fanno da specchio, più io sono malcontento o malcontenta di me. E così diventa questo tarlo che corrode interiormente. L'invidia finisce per crescere in modo esponenziale, si crea un buco nero, un tarlo, che finisce per corrodere e non far gustare nemmeno il bene che si ha. Moglie, marito, figli, casa, quanta gente non riesce a gustare quello che ha? Quanta gente ha cose buone, belle attorno a sé e non riesce a gustarle? Tutto questo conduce ad una condizione di tristezza o rabbia permanente, manifesta o nascosta, ma che influisce su tutto il clima di famiglia, che costringe in modo ossessivo i figli a raggiungere quei livelli che mi sono dati dalle persone esterne che invidio. Poveri figli che devono fare quello che i genitori non hanno fatto, o che devono fare gli ideali, vivere gli ideali che i genitori vedono attorno a sé e devono essere realizzati nel figlio. Non ci sono arrivato io, almeno che ci possa arrivare tu. Quindi o pompare questi figli o forzarli con tutto quello che voi sapete meglio di me. Questo si traduce per la persona, sposo o sposa, in ansia di prestazione. Vivere in ansia per essere all'altezza di ciò che vorrei essere. Per non farmi superare da chi invidio. Oppure denigrare e distruggere. Infamare le persone di invidio perché non costituiscano più il metro di misura per me. La conseguenza a livello di coppia si può immaginare. Richieste continue di tutto ciò che può far diminuire le differenze tra me e la persona intiviata. Perché la sorpresa si chiede, si vuole far questo, si vuole fare quell'altro, questa volta andiamo anche noi a fare un viaggio alle Canarie. Come mai? Perché ti è sempre piaciuto l'alta montagna, le alpi? No, no, quest'anno andiamo alle Canarie. Per non essere da meno, facciamo questo, facciamo quello, la pelliccia, la casa, le cene, il lavoro, fino a usare un certo tipo di linguaggio per non essere da meno di quella persona o di quell'altra. Le reciprocità affettive e sessuali rischiano una notevole alternanza di alti e bassi. Perché il dono totale di sé, di uno dei due, è sottoposto ad una sfiducia di sé. E chi ha sfiducia di sé non vive bene nemmeno la dimensione sessuale. Non può essere dono. Si considera interiormente, scusate l'espressione, un'anatra zoppa, in un continuo e inquietante confronto con le persone e le situazioni invidiate. Se poi l'invidia toglie la vista o fa guardare male il coniuge, se il coniuge è l'invidiato o l'invidiata, è chiaro che è più difficile vivere la consorte. Sapete che nel linguaggio italiano una delle parole per indicare i coniugi è la consorte, che è bellissimo, con l'inetta sorte, abbiamo la stessa sorte. Abbiamo lo stesso obiettivo, camminiamo sulla stessa strada, ma se uno dei due diventa invidioso dell'altro è molto difficile vivere da consorte, vivere il noi di coppia, perché si insinua a qualche cosa che crea distanza anziché esserci solidarietà. Vi è ostilità che si traduce in rimprovero continuo, inquieto che talora prende varie motivazioni esterne, perché non si può rivelare il vero motivo interiore che è l'invidia per ciò che il coniuge è o fa o è considerato io non sono, non faccio e io non sono considerato. Ma su questo argomento penso che voi abbiate molti più esempi di quelli che posso portare io in questa breve conversazione. Un ulteriore punto, quando... Scusate, come agisce l'invidia di coppia verso altre persone o verso altre coppie? Quando l'invidia prende la coppia come tale. Per cui la coppia come tale guarda con invidia altre coppie o con invidia guarda altre persone. L'invidia di coppia verso altre coppie o persone nasce dalla non conoscenza, dallo scarso apprezzamento dalla non valorizzazione dell'essere coppia. Quando non ci si considera nella propria realtà, nella propria ricchezza, nella propria bellezza, nell'originalità del proprio rapporto, si cominciano ad invidiare le altre coppie. Non si conosce, né si sperimenta la bellezza, il dono di essere coppia e famiglia. E allora ci si attacca alle cose, alle cornici, della coppia e famiglia che è la casa il lavoro le frequentazioni ma la sostanza è che non si stima non si apprezza non si ama la bellezza dei due e le cose attorno chiamata cornice diventano più importanti del quadro che è la coppia si comincia a pensare che se avessimo se potessimo quasi che si facesse delle cose cose o situazioni, ci fossero delle cose o situazioni che possono modificare la vita di coppia. Il bene e il male è dentro di voi. Ci sono coppie che hanno vissuto i drammi esterni più grandi e sono cresciute come coppie. Ci sono coppie che hanno avuto all'esterno i benefici più grandi e sono fallite come coppie. Perché la sostanza di qualsiasi strada prendiate è la vostra vita di coppia. Tutto il resto non è sostanza, è vestito. Così inizia la corsa al fare di coppia. Fare, 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 correre, magari anche fare in parrocchia qualche volta, o in giro, o prendersi dimensioni varie, e trascurare l'essere coppia. Ci si interessa tanto degli altri, ma si finisce per non parlare più come coppia. L'invidia del fare, della cornice di altre coppie, finisce per farci trascurare la sostanza che è la relazione dei due. Quante separazioni ho visto nella mia vita poco prima di andare ad abitare la nuova casa o il nuovo appartamento di proprietà che si era sognato quante coppie si sono separate poco dopo aver fatto la casa o prima di andare ad abitarla. Cosa si era coltivato? C'è poi una invidia pericolosa relativa alla qualità di coppia. È quando la bellezza di una coppia fuori di noi, all'esterno, anziché diventare una occasione serena di stimolo, di modello a cui ispirarsi diventa motivo di rabbia, di fastidio, di invidia, fino a godere o consolarsi se si vede o si viene a sapere che anche in quella coppia ci sono difficoltà, problemi. Oppure si frequentano quelle coppie ma nelle conversazioni private si demoliscono. Oppure si emarginano, così non abbiamo confronti. Così ciò che è ricchezza, dono per la Chiesa, per la società, che è la bellezza della coppia, finisce per escludersi a vicenda. C'è ancora un'altra invidia più sottile e nascosta, ed è quella nella quale lui o lei, invidia la moglie o il marito di un'altra coppia se avessi come moglie quella del mio vicino di casa se avessi come marito il mio collega di lavoro che rispettivamente ovviamente hanno marito e moglie invidiare aspetti del maschile e del femminile che ci sembra di non trovare nel nostro coniuge fate l'elenco delle cose del maschile e del femminile e ciascuno può trovare un aspetto di invidia che si vorrebbe ci fosse nella propria moglie, nel proprio marito o in se stessi. Significa invidere. Comincio a non vedere più il bene del mio coniuge perché mi attira lo sguardo su quella o su quello, su quell'aspetto che ha il mio collega, su quella caratteristica che ha la mia vicina di casa e finisco per vedere meno ciò che ha mio marito, ciò che ha mia moglie, perché si è portati fuori, perché il mio sguardo è geloso e invidioso di ciò che vorrei avere e non ho, finendo per perdere di vista il bene che ho. E guardate che si comincia sempre da poco. Sapete che anche il miliardo si comincia a contare da uno? E qui, quando si arriva a questo punto, iniziano i rimproveri aperti o velati di ciò che il coniuge non ha e dovrebbe avere. Ripeto, piccole frecciatine. L'invidia è la chiave di volta di questo stato di sofferenza che può degenerare in separazione. Ma un'altra forma di invidia può toccare la vita di coppia coinvolgendo il coniuge in confronti, in giudizi, in condanne. E' quando un marito è invidioso di ciò che è o fa un altro marito perché così lo svilisce e lo obbliga ad un confronto verso la moglie. C'è un marito più bravo che viene a casa mia, mi dà fastidio perché mia moglie può dire vedi quello là che è capace, vedi quello lì, Una moglie che è più brava di mia moglie mi dà fastidio perché mio marito vedendola dice anche tu dovresti far da mangiare così. Quindi quando un marito è invidioso di ciò che è o fa un altro marito perché lo svilisce agli occhi della propria moglie quando una moglie invidia ciò che è o fa un'altra moglie, un'altra donna, perché lo svilisce agli occhi di suo marito. Qui scattano gelosie, perversioni, fino all'esclusione dai rapporti di famiglia. Evitiamo proprio di incontrare quelle persone. Il segno di tutto questo è quando diventiamo incapaci di fare complimenti veri o di riconoscere la bravura degli altri. Questo vuol dire che l'invidia si è insinuata in noi. Facciamo fatica a fare un complimento a una persona. Qualche volta facciamo fatica a fare un complimento al marito o alla moglie. Facciamo fatica a dire questo è un lavoro ben fatto. Siccome io non vado d'accordo con quella moglie, è giusto chi chiudere i rapporti con quella famiglia, finendo per avere una grande povertà di, di relazioni, finendo per chiudersi in se stessi. A questo punto mi pare giusto che andiamo a vedere la cura dell'invidia. Come si fa a curare l'invidia? Davanti a tutti questi effetti del vizio, dell'invidia, ci sarà un modo per prevenirla o combatterla? Lo Spirito Santo potrà agire nei confronti dell'invidia? Ma Gesù ci ha liberati veramente dal male? Proprio su questo fronte che umanamente sembra insuperabile, la fede ci apre una grande prospettiva di vita. E allora attenzione, perché qui andiamo a toccare proprio le leve sulle quali cercare di guarire su questi aspetti. Innanzitutto, l'invidia è propria di chi non si sente più amato da Dio e, che di, e di chi deve portarsi avanti la vita da solo. Non ha punti d'appoggio, solo se stessi, solo la propria bravura. Se non sono bello io... Eh. L'invidia è di chi chi sente di non aver valore, di chi non si sente più figlio di Dio. Ma partiamo però, prima da criteri umani che ci aiutino a superare l'invidia, per poi guardare i criteri di fede. Criteri umani, molto semplici, qui basta usare proprio la testa, il ragionamento. Primo, non c'è alcun guadagno ad essere invidiosi rovina la vita soltanto. Qui potete fare tutti i calcoli che voi volete, vi accorgerete che l'invidia non solo è l'unico vizio che non fa piacere, ma è l'unico vizio che non porta nessun guadagno nella vita, nessuno. Fa solo star male. Quindi ragionando no, ci si può anche autoeducare ad allontanarsi dalla. dalla atteggiamento invidioso secondo imparare a concentrare l'attenzione sulle cose belle che si hanno e soprattutto sulle più importanti della vita anche davanti a tutti i problemi che ci possono essere appoggiare la nostra vita sulle cose più importanti l'amore, il noi di coppia Terzo ragionamento di carattere umano ma che può aiutare nei confronti dell'invidia è confrontarsi con chi si trova più in basso, con chi ha meno di noi. L'invidia guarda sempre al di là, di chi ha di più, di chi è di più, in tutte queste situazioni. Noi dobbiamo equilibrare la situazione guardando chi ha di meno, chi è di meno. E credo che la possibilità di confronto l'abbiamo. Quarto, evitare quell'immaginazione che benzina sul fuoco per l'invidia e imparare a confrontarsi con la realtà e non con la fantasia. Cioè con l'immaginazione cominciamo a partire, ma se per caso potessi, ma se, ma se prendo il super enalotto, ma se faccio questo, ma se... Quinto, riconoscere l'essenziale della vita, che al contrario dell'invidia conduce a coltivare il senso della sobrietà, evitando di perdere tempo, energia e affetti per ciò che non è necessario. Quanto tempo, energia, affetti perdiamo per ciò che non è necessario. L'invidia muore quando muoiono le altre passioni di cui essa si nutre. Quando non siamo più attaccati ai piaceri, ai soldi, alle comunità, allora diminuisce anche l'invidia. Ma se dentro di me ho l'attaccamento a una di queste, è logico che poi scatta ad un certo punto un'invidia. Una piccola nota che va messa qui in fondo a livello proprio umano, razionale, è ricordare che c'è una invidia buona. Quella che mi porta ad uscire da me per apprezzare il bene da qualunque parte esso venga. Questa è l'invidia buona. L'idea buona esprimere nel vedere tutto il bene, nel fare tanti complimenti, nel riuscire a scoprire il bene nascosto di una persona, il modo con cui ha fatto questo o quest'altro. Apprezzare il bene da chiunque venga fatto. Mi spingere a scegliere di fare il bene. Di trovare e riconciliarmi con il mio posto nella vita, così com'è, vedendone il positivo di questo posto. Ma ciò che più fa la differenza, per chi non si stima, per chi si sottovaluta, e per chi non si stima e si sottovaluta ha bisogno di nutrirsi dell'invidia, ciò che fa la differenza è proprio lo sguardo di fede. È guardarsi con gli occhi innamorati del Signore verso di me. Come mi sta guardando Dio che mi ama immensamente. Dio è innamorato di me, al punto che da sempre mi ha pensato, è felice che io esista e mi attende per sempre fra le sue braccia. In Lui, in Dio, mi scopro amato in modo esagerato. Egli può trasformare gli sguardi negativi che io ho su di me in sguardi positivi. Solo Lui può vedere nei miei occhi il riflesso della sua insuperabile bellezza. Io posso avere il viso che non mi piace, ma so che Lui, Dio, vede in me l'insuperabile bellezza della sua immagine e somiglianza. E qui siamo giunti al cuore di questo tema. Se mi sento amato, Se mi sento figlio, se ci sentiamo amati, se ci sentiamo figli come coppia, se ci sentiamo preziosi, se sappiamo che alle nostre spalle c'è un cuore amante, il cuore di Dio che ci ama, sono consapevole. Qui andrebbe sempre usato il singolare e il plurale. Singolare lei, lui, o il plurale noi. Se sono consapevole che Egli mi ama anche per la mia storia, per le mie ferite, per tutti i vuoti che porto dentro di me, che fanno parte di me, allora non ho bisogno di invidiare. Comunque io sia, comunque sono, io so che Dio mi ama follemente, per dirla con Nicolas Cabasilas. E se mi sento così tanto amato, so che Dio porterà a termine la mia esistenza anche attraverso la mia povertà. Egli la sta conducendo in un porto sicuro, un porto positivo, un porto bello. Al contrario, se non mi sento amato, se non mi sento nelle mani di un amore del genere, cercherò di colmare questo vuoto esternamente a me stesso. Da qui il possesso, la conquista, l'invidia, sono vuoto. Devo cercare qualcuno e qualcosa che lo riempia o che lo potrebbe riempire. In ultima analisi, l'invidia ha a che fare unicamente con la fede. Io uomo, io donna, oppure noi due non ci fidiamo più del nostro Dio, non mi fido più del mio Dio perché non lo ritengo capace, non lo ritengo all'altezza di portare la mia vita a compimento per quanto essa possa essere ferita. L'invidia è una denuncia dell'incapacità di Dio di portare a compimento la nostra vita. Non credo più che Dio sia in grado di realizzare l'impossibile conducendo la mia storia o la nostra storia che ha conosciuto dei voti, degli abbandoni, delle ferite, degli abusi, dell'infedeltà, delle violenze verso un bene. Devo cercarlo io, perché non c'è chi mi conduce verso questo bene. Se non mi percepisco amato, se non ci percepiamo, amati, come coppia, non percepirò, non percepiremo nemmeno questo. Di conseguenza sentiremo la necessità di impossessarci di quel bene che riteniamo impossibile, l'invidia, che Dio ci doni. Dio non può darcelo, quindi me lo procuro, devo cercarlo, devo desiderarlo, ma lo conquisteremo attraverso il peccato, attraverso l'invidia, attraverso l'imbroglio. Per questo sentiremo la costante necessità di guardare il bene dell'altro, per tentare che questo desiderio invidioso ci riempia. A questo proposito desidero ricordarvi i due comandamenti che vengono solitamente poco ricordati. Non desiderare le cose degli altri. O la casa del tuo prossimo, qualcuno traduce. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. E questo è il non invidiare. Questi due comandamenti sono invidia. Cosa significa? Semplicemente non invidiare il bene dell'altro e non invidiare le cose degli altri. Osservate, gli ultimi due comandamenti hanno proprio a che fare con l'invidia. Separandoti da Dio, guarderai il tutto in un'ottica di possesso, di voler avere, e non sapremo più vedere nell'ottica del dono. Invece se rimaniamo sotto lo sguardo di Dio, tutto diventa dono. Tutto diventa dono elargito. Se invece ti separi da Dio, tutto si trasforma in conquista, possesso. Il desiderare ha proprio in sé questa valenza, volere le cose degli altri pensando che mi diano la vita, ci diano la vita. E invece la categoria del possesso promette, ma non mantiene. La categoria, la via, la strada del possesso promette. Se riesco ad avere, sono più tranquillo, ma non mantiene. Se viviamo in un ambiente dove si percepisce la presenza di Dio, siamo consapevoli del fatto che Dio ci sta elargendo tutto quello che necessita, tutto quello che serve per la nostra persona, per il nostro essere chiamati all'infinito, per essere compiuti. Abbiamo tutto e quindi da una parte comprenderemo che non c'è motivo di invidiare, perché partecipiamo delle cose di Dio. Vi ricordate cosa dice il papà a uno dei due fratelli? Quello che non vuole entrare in casa perché il papà ha accolto il fratello che aveva mangiato la sua parte. Cosa dice? Figlio tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Noi rischiamo di essere nella casa del Padre, di avere la vita un'infinità di cose e non ce ne rendiamo conto. Quindi dovremmo avere uno sguardo contemplativo sulle cose che abbiamo, per non desiderarle come possesso, per non credere che saranno queste a darci la felicità ma che sarà conoscere profondamente e intimamente che siamo amati da Dio e tutto ciò che è necessario e indispensabile per la nostra vita lo abbiamo già.